0: Eure Augen auf mich. Ich habe auf diesen Moment 20 Jahre lang gewartet und ich möchte, dass ihr mir zuhört, weil es wichtig ist. Nicht nur für mich, sondern möglicherweise auch für euch. Ich grüße die wollen... erstmal diejenigen, die halt hier sind. Ich grüße vor allem die vietnamesischen Familien, die immer noch in lichten wohnen. Ich grüße die People of Color, die hier sind. Die, äh, die schwarzen Menschen, muslimische Menschen, Migranten, ich grüße euch. Ich grüße auch die lichten Krieger und äh, sage denen, ihr seid eingeladen, herzukommen, mit uns zu feiern, weil das, was ich will, ist, dass die Menschen hier und auch die italienischen Familien hier morgen besser behandelt werden. Mit mehr Respekt, mit mehr Anerkennung und mit weniger Gewalt. Daher seid ihr wir alle Willkommen auf dieser Party. Ich bin hier, weil ihr hier seid. Ich bin hier, weil wir hier sind. Ich bin hier, weil du da bist. Ich bin hier, weil es Menschen gibt, die keine Angst haben. Ich bin hier. Ihr seid hier mit mir. Ich habe früher gedacht, dass ich niemals nach Rostock-dichten Haaren komme, und dort vorne das Sonnenblumenhaus sehe, wo vor 20 Jahren diese Scheiße passiert ist, wo vor 20 Jahren Menschen versucht haben, weiße Deutsche versucht haben, Roma und vietnamesische Menschen zu verbrennen. Und ich habe nie gedacht, dass ich hier bin. Aber ich bin heute hier. Weil ich keine Angst mehr habe. Wir haben keine Angst mehr. Nie wieder. Ich bin hier, weil ihr da seid. Ich bin hier, weil wir da sind. Ich bin hier, weil du da bist. Ich weiß, wer ihr seid. Wir sind Menschen, die, nicht, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, weltweit. Wir sind Antirassisten. Wir sind Antifaschisten. Wir wollen die Achtung der Menschenrechte, weltweit. Wir sind gegen die Ausbeutung der sogenannten dritten Welt, wir wollen radikaldemokratisch leben. Wir wollen, dass alle Menschen sich frei bewegen können, weil das ein Menschenrecht ist. Aber wer bin ich? Warum spreche ich überhaupt hier? Ich bin promovierter Kulturwissenschaftler und Politikwissenschaftler. Ich bin Autor, Kurator und vor allem auch ein antirassistischer, dekolonialer Aktivist. Darum bin ich halt hier. Ich spreche aus einer deutsch-biamesischen Perspektive und Daher arbeite ich halt unter anderem auch als Vorstandsmitglied bei Orientation. Das ist Orientation mit K. www.orientation.de, Wenn ihr mehr von uns wissen wollt, wir sind ein deutsch-asiatisches Netzwerk von Kulturarbeiterinnen und Wissenschaftlerinnen. Und in diesem Zusammenhang haben wir halt letzte Woche, letzten Sonntag in Berlin auf dem Festival gegen Rassismus eine Veranstaltung organisiert mit dem Namen "Fire and Forget". Deutsch-Vietnamese Perspektiven 20 Jahre nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. Für mich, für uns ist es wichtig, die Aufarbeitung von Rostock-Lichtenhagen nicht nur aus der weißen deutschen Dominanzperspektive zu machen und das Schweigen dort zu brechen, sondern auch unsere eigene Geschichte wiederzuentdecken, diese Geschichte anzueignen. Und das ist auch der Grund, warum ich euch meinen Leserbrief, den ich am 26.09.1992 an die Taz geschrieben habe, jetzt vorlesen werde. Dieser Brief wurde übrigens am 1.9.1992 äh, zum Teil in der Taz abgedruckt. Ich möchte damit vor allem damit dokumentieren, dass es Widerstand gab. Es gab auch hier Widerstand. Im Sonnenblumenhaus haben die vietnamesischen Menschen sich versucht zu bewaffnen. Sie haben Knüppel benutzt, um sich gegen den Nazi-Terror zu organisieren und äh, sich zur Wehr zu setzen. Es gab also Widerstand. Und ich werde am Anfang über Lothar Kupfer sprechen. Und wenn ihr alle heute aufgepasst habt, dann wisst ihr, wer Lothar Kupfer ist. Er war der damalige Innenminister von äh, Mecklenburg-Vorpommern. vor <lacht> in Rostock. Lothar Kupfer, Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, fühlte sich nach den Angriffen so betroffen, obwohl die rassistischen Angr Angriffe gar nicht ihm galten. Wahrscheinlich fühlte sich Kupfer auch schon vor dem Brennen als Opfer von Verleumdung, in denen ihnen Inkompetenz und Versagen vorgeworfen wurde. Aber dies zeugt immerhin von einer guten Einschätzung der eigenen Fähigkeiten. Die Betroffenheit, falls sie bestand, reichte ihr auch nicht seinen Besuch des Flüchtlingsheims in rostock haben. Leute, hier spielt die Musik, guckt mich an, das ist eure Chance. Wenn ihr. Warum seid ihr heute auf die Demo gegangen? Um euch selber zu feiern oder weil ihr wissen wollt, wie Menschen wie mir geht, diesen Menschen mit, einer, mit einem asiatischen Aussehen geht. Also, verdammt nochmal, guckt mich an! Um die Nazis könnt ihr euch doch später kümmern. Die sind den ganzen Abend da. Die Betroffenheit, falls sie bestand, reichte ja nicht zu einem Besuch des Flüchtlingsheims in Rostock-Lichtenhagen zu als Zeichen des Mitgefühls bzw. der Solidarität was von Antifaschisten unter Lebensgefahr praktiziert wurde. Komisch bzw. traurig ist nur, dass der Betroffene Kupfer sogleich das Asylrecht durch Ergänzung abschaffen will und sogar Verständnis für faschistisch-rassistische Gewalt aufbringen kann. Aber auch dieser Akt des tiefen Opportunismus und der Verlogenheit ist nur ein Kapitel im Buch Politik auf Posten von Migranten. Gleichzeitig wurden und werden Opfer zu Täter gemacht. Verbrechen relativiert, erklärt und entschuldigt. und Mörder damit entlastet. Weil sie werden nicht sogar freigesprochen. Das Prinzip der Machterhaltung hat in dieser Demokratie Vorrang. Schließlich sind die Wählerinnen von... Schließlich sind die dramatischen faschistischen Bürgerinnen das Stimmvolk von heute und die gewalttätigen Kids die Wählerinnen von morgen. Die meisten Politiker der etablierten Parteien trauen sich nicht, dem Deutschen ihr Spiegelbild zu zeigen, das von der mangelnden Aufarbeitung der narzisstischen Vergangenheit und dem allgegenwärtigen Rassismus in der deutschen Gesellschaft ver verzerrt ist. Durch die Sozialisation haben wir alle, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, diese Auffassung irgendwo verinnerlicht. Es ist viel leichter, mit bequemen Scheinwahrheiten zu leben in denen die Deutschen sich als Opfer der Flut Asylanten, der kriminellen Ausländer, die im Park herumlungern und damit das deutsche Ordnungsgefühl irritieren, der Wohnungsklauer und Dumpingarbeiter sehen. So werden aus Privilegierten plötzlich bedauernswerte Opfer, benachteiligte und ungerecht behandelte. Schließlich kommen auch noch Zukunftsängste, ein Bruch in der Biografie durch das verfallende Sozialmilieu, einschließlich Elternhaus, Werteverfall aufgrund des Zusammenbruchs der DDR und der sozialistischen Werte, Arbeitslosigkeit, Alkohol und Langeweile hinzu, die das Bild abrunden. Müssen wir Migranten und Flüchtlinge dann nicht akzeptieren, dass die armen Jungs ein Ablassventil brauchen? Aber keine Sorge, der nächste Aufschwung kommt ganz bestimmt. Die Realität ist jedoch, dass Migranten und vor allem Flüchtlinge in einem viel stärkeren Maß unter Zukunftsängsten aufgrund der rechtlichen Ungleichbehandlung, das heißt unsichere Aufenthaltsstatuten, keine politischen Beteiligungsmöglichkeiten, keine Bürgerrechte und einer noch schlechteren Situation auf dem Arbeitsmarkt leihen. Hatten wir keinen Bruch in unserer Biografie, als wir auf Deutschland kamen und Familien durch Bürgerkriege, politische, religiöse und ethnische Verfolgung, Morde oder einfach durch Armut auseinandergerissen wurden. Wurden wir nicht mit einer neuen, dominierenden Kultur, mit anderen Werten konfrontiert. Und haben die Flüchtlinge, die keine Arbeit finden können, weil sie nicht arbeiten dürfen, nicht ebenfalls Langeweile. Aber wie interessiert das schon? Wir veranstalten, obwohl unsere Probleme denen der Ostdeutschen im Nichts nachstehen, keine Progrome. Daher kann dieser Erklärungsansatz kaum befriedigen. Diese Gewalt hat seine Wurzel im gesellschaftsfähigen Rassismus und Nationalismus. Die rassistisch-faschistischen Gewalttäter unterscheiden sich nur durch die angewandte Gewalt von den acht so Bürgerinnen, aber nicht durch ihre Auffassung. Noch leugnen sie die Politikerinnen, die Soziologinnen, die Bürgerinnen, aber wie lange noch? Das war mein Leserbrief. Ich äh, bedanke mich, dass ihr heute 7500 Menschen heute auf Rostock-Lichtenhagen gegangen seid. Es ist ein großer Erfolg, es ist ein ganz wichtiges Zeichen. Aber ich habe auch zwei kritische Punkte anzumerken. A, finde ich es schade, dass keine Einbindung von migrantischen Organisationen, von schwarzen Organisationen, von keep of color organisationen versucht wurde. Es gibt halt zum Beispiel so Boys, die, Karane, die Karawane für Flüchtlinge, es gibt den Migrationsrat in Berlin-Brandenburg. Es gibt den türkischen Bund mit seinem Antidiskriminierungsnetzwerk. Das sind alles potenzielle Bündnispartnerinnen. Dann wäre diese Demo heute noch kraftvoller, noch hybrider, noch, noch viel, viel besser. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir für die Zukunft lernen müssen. Raus aus dem weißen Einheitsfrei. Und die zweite Geschichte, die nicht weniger wichtig ist. Wir haben heute um 11 Uhr die Gedenktafel angebracht. Dieser Text stammt aus dem Jahr 1992. Wenn ihr diesen Text lest, wisst ihr, dass nicht nur eine sehr, sehr problematische Sprache verwandt wird, wie zum Beispiel Lager ohne Anführungsstriche, ohne Erklärung, sonst was zu benutzen, dass das deutsche Volk einfach so normativ hingenommen wird als etwas ganz Normales, was man einfach so benutzen kann. Und, das schlimmste aus meiner Sicht der Dinge zumindest, die vietnamesischen Opfer, die in diesem Sonnenblumenhaus 1992 um ihr Leben bangen mussten. die werden nicht mal erwähnt. Und das finde ich, halt, find ich sehr, sehr traurig, weil gute Intentionen alleine reichen nicht. Man muss halt aus Fehlern lernen können. Von daher hoffe ich, halt, dass wenn die endgültige Tafel angebracht wird, diese Probleme diskutiert und behoben werden. Ähm, Zum Abschluss möchte ich euch halt noch ein kleines, kleines Gedicht vorlesen, zuerst auf Englisch und dann die deutsche Übersetzung von mir. I write to fight. Erasure. To demand a voice. To become visible. To claim my history. I write to turn on the light. Tiki Sue, Asian American Lesbian Poet and Activist. Ich schreibe, um zu kämpfen gegen die Auslöschung, gegen, um eine Stimme zu erhalten, um sichtbar zu werden, um mir meine Geschichte anzueignen. Ich schreibe, um das Licht anzuschalten. Kitty zu asiatisch-amerikanische, lesbische Dichterin und Aktivistin. Und ganz zum Schluss bin ich mir sicher, wir werden uns in Hoyerswerda wiedersehen, in Mölln, in Soling in Mögel. Ich bin da, weil ihr da seid. Ich bin da, weil wir da sind. Ich bin da, weil du da bist. Eine kleine Ergänzung ja? Ich, äh, die, also die Dichte der Anzugträger ist heute auf der Demo und auch hier äh, erfreulich gering.
1: Ich habe für mich, für dieses,
0: für dieses Outfit, für meine Performance entscheidend, weil das, äh, ein, weil das halt mein Versuch darstellt, den Opfer des Rassismus Respekt zu, erzeugen, Respekt zu erweisen. Es ist eine Putsche Haltung, die ich mit diesem schwarzen Anzug hier in diesem Rahmen repräsentiere. Und das ist das, was ich euch bitte zu verstehen. Ansonsten haut rein und uh, stay safe. Tschüss.